0: 乡亲们，小熊喝甜粥节目又跟大家见面了。世界杯还有整整一个月就要开幕了，哎呀！时间有点不够了啊！前瞻节目得抓紧，我一个人有点忙不过来，那怎么办？请好朋友来帮忙啊！本期节目我又非常有幸请来了我个人和小熊和田周节目的挚友细菌佛指导，为大家介绍非洲雄狮喀麦隆队。好，废话不多说，我们请出佛指小熊和田周
1: 和体坛站着侃的听众朋友们。大家好，我是光说不练的细菌佛。今天呀、啊，咱们继续进行这个关于2022年卡塔尔世界杯的前瞻巡礼。今天呢，咱们主要来关注的这支球队呢，是来自这个本届世界杯 G 组的一支球队，就是来自非洲的这个喀麦隆队。一提到这个喀麦隆啊，其实很多人在我生活中会把这支球队称之为科麦隆队，认为这个国家它可能也叫科麦隆啊。但是事实上呢，那个字呢，它应该念喀，不应该念科，因为咱们国家这个新疆这个喀什是吧？它念念喀，然后俄罗斯的这个喀山，哎，它也念喀。那到了非洲呢，那他就没有理由念别的，他一定啊也是念这个喀麦隆。那、啊、说到喀麦隆这个国家呢，啊，其实还是一个挺有意思的国家。这个国家呢，位于非洲中西部，它的西边呢是和尼日利亚接壤，它的东北和东边分别和乍得和中非接壤，南边呢就是与这个赤道几内亚、加蓬和刚果共和国接壤。哎，是这样的一个国家，哎，位于这个赤道附近啊，是一个热带国家。它的面积呢，大概是这个47万平方公里啊，那相当于啊，就是跟我们国家的黑龙江省，哎，面积差不多。那如果现在比较热门啊，都爱和这个通辽比，那它就大概相当于八个通辽。那这个国家的人口呢，大概有 2,500 多万。但是这 2,500 多万人口呢，可不简单。它里头一共有啊200多个民族啊。我们国家啊十几亿人，我们有56个民族已经觉得很多了。但人家 2,000 多万人口就能出来200多个这个民族，可以说也是非常的恐怖啊。主要的民族构成呢，是由这个富尔贝族、巴米雷克族和赤道班图族啊，来主要来构成。其实，这个卡梅隆这个国家呀，它在这个蓝星上存在感不是特别的强。因为国家呢，首先它不是很富裕，现在的年人均 GDP 呢，大概是在 1,500 美元左右这样一个水平啊，确实呢比较穷的一个国家。但同时呢，在非洲，它又不是一个经常内乱啊、经常打仗的这么一个国家。那所以说，在很多新闻上啊，喀麦隆啊都不太能够出现啊。所以说，实质上呢，在这个国际政治、经济这些领域，喀麦隆的存在感呢都是非常非常低的一个水平。呃，那他的什么样的这个存在感非常强呢？啊，我觉得就是他这个足球成就的这个存在感，啊，我认为是非常非常的强。那一提到足球，其实我们对喀麦隆就比较熟悉了。那喀麦隆呢，是非洲啊这个二十世纪八十年代以来足球运动发展非常好的这么一个国家。早在一九五九年，喀麦隆的足协就得以成立了。一九六二年，他就加入了国际足联。那这一次， 2022年的这个卡塔尔世界杯啊，已经是喀麦隆第八次征战世界杯决赛圈阶段的比赛了。这个呢，是所有非洲国家当中最多的啊，无出其右者。那、啊、喀麦隆的这个绰号叫什么呢？叫非洲雄狮啊，我们也是知道的。那喀麦隆足协的这个 logo 啊，上面也是画着一只狮子。那卡麦隆呢？国家队他的这个成绩呢，还是非常的标炳的。曾经在历史上五次夺得这个非洲杯的冠军，一次奥运会的冠军，一次联合会杯的亚军。然后在国际足联这个非法排名啊最高的时候，他曾经达到过11位之高，可以说是也是在历史上非常强的一支球队了。那在对于中国球迷来说，很多中国球迷啊，了解喀麦隆，熟知喀麦隆，其实呢，应该是在1990年的这个世界杯上。究其原因来说呢，是在90年世界杯上，有一名球员给大家带来了极为深刻的印象。哎，他就是喀麦隆的这个米拉大叔。反正我爸呀。他在他看世界杯的时候，当时就对这个米拉大叔是记忆非常的深刻，很多的时候都会聊起来说这个卡梅隆啊，我知道啊，有个米拉呀，啊米拉大叔进完球以后摇屁股舞跳的特别的好，那所以呢，咱们就来先说到说到这个米拉大叔，米拉大叔呢是1952年出生，啊小时候呢他的名字叫米勒，但是呢他自己就是改为了叫米拉。然后这个米拉呢，他从小他就开始练习这个踢球，但当时啊，家庭条件比较艰苦，甚至他是光脚哎在练习踢球。但是很快啊，他这个足球水平在他的这个小伙伴当中哎就脱颖而出，然后大家呢就把他称之为哎贝利，给他起了这么一个绰号，哎就有点像咱们现在的什么什么西城马拉多纳啊，是吧？海淀 C 罗哎这这个意思，他被当时冠以贝利这样的绰号。那在18岁的时候呢，他就帮助自己所在的这个俱乐部队夺得了全国联赛的冠军。后来呢，他又加盟了这个呃雅文德闪电队，并入选了喀麦隆的国家队。在一九七六年啊，米拉他就当选了这个非洲足球先生。但是在闯荡这个法国的摩纳哥和巴斯蒂亚等队的时候呢，米拉打出的这个发挥啊。这个当时还不是米拉大叔啊，当时还是米拉小伙米拉小伙的这个发挥呢比较一般，但是后来他在这个法国的蒙彼利埃，哎，焕发了新生，他成为了这个蒙彼利埃俱乐部历史上的名宿，成为了传奇人物。那在这个1978年7月，是米拉首次。代表这个喀麦隆来出战，并且在处子秀当中，他就打破了对手的球门，从此以后就一直占据着这个国家队的主力的这个情况。那在1982年世界杯预选赛的时候啊，米拉就打进了六个进球，帮助喀麦隆第一次闯进了世界杯。那在小组赛中啊，喀麦隆三战三平保持不败，米拉呢也有非常好的这个发挥。但是在1987年啊。当时已经35岁的这个米拉，他就认为自己球员生涯呀可以告一段落了，所以他就宣布说我就退出国家队。但是呢，在1990年世界杯前夕，喀麦隆的这个总统啊亲自给这个米拉打电话，邀请他这个复出。哎，因此米拉是受总统之邀，第二次赶赴了世界杯来参赛。而这一次的参赛，对于米拉来说，那绝对是震惊世人的。那很多人认识这个米拉，哎，像我爸认识米拉，那就是从这个时候开始认识的。那90年世界杯呢，是在意大利举行啊。3 8岁的米拉，其实完全想不到，在这一次就会迎来他的巅峰。这个非洲雄狮卡马龙啊，在这届世界杯的比赛，可以说是震惊了世界。在小组赛同罗马尼亚的比赛当中啊，米拉替补出场之后独中两元，他跑到这个脚旗边儿啊、哎，跳起这个扭胯舞，哎，这就是我爸说的那个哎扭屁股，哎，他对此印象非常的深刻，这也成为了九零年意大利之下的一个经典的镜头。那在小组赛出现之后啊，卡梅隆又与哥伦比亚遭遇，米拉呢又是替补登场，并且他又打进了两个进球。而且在这个加时赛中，他是从对方这个门将，哎，也是一个经典人物啊，疯子门将伊基塔脚下断球后破门，率球队打进了八强。虽然啊，在之后的比赛中，喀麦隆是输给了这个英格兰队，让这个喀麦隆的队,队止步了这个世界杯的八强，但这依然是。目前为止，卡马龙队在世界杯上的一个最好的成绩了。而米拉呢，在这几次出场的进球都是替补登场，可以说是扮演了超级替补的角色，所以让在90年的时候，让很多人都记住了这个米拉。那更让人不可思议的事儿是什么呢？是到了1994年，哎，米拉大叔这是芳心未艾呀！啊，已经这个42岁的这个米拉，他居然又一次代表喀麦隆队去参加了这个世界杯。那在美国世界杯上呢，喀麦隆的表现呢就没有这个90年意大利世界杯那么精彩了。但是米拉依然保持着非常好的状态。在同俄罗斯队的比赛当中，米拉抓住机会打进一球，这使米拉呀成为了世界杯历史上最年长的进球者， 4 2岁，可不吗？还有多少个42岁的人能参加世界杯？还有多少个42岁的人参加世界杯还能进球啊？是不是？而且米拉呢，保持的记录呢
0: 还有很多。他是历史上第一位在三届世界杯上都有出场的非洲球员，当然。后来，米拉大叔的后辈里格贝特松和埃托奥都超过了米拉的记录。这哥俩都连续参加了四届世界杯，并且都有出场。而在非洲球员里面，加纳的阿萨莫阿吉安曾经连续在三届世界杯上都有进球。光从数据上看，这些后辈后来都接近甚至超过了米拉大叔。但是谁也不能否认，米拉大叔是在世界杯这样的大舞台上，赢得了世界球迷的第一位非洲足球巨星。他的这个
1: 辉煌啊，可以说是在整个非洲球员中都是非常璀璨的。那在他退役之后呢？这个米拉呢也得到了卡列隆人民的这个喜爱啊。于是呢，在一次地区长官的选举当中，哎，米拉甚至超过了所有的参选政客，哎，赢得了上万张选票。哎，大家都希望啊，米拉来当他们的地方官，哎，接受米拉的管理。但是米拉呢，却认为自己术、啊、业有专攻，自己只是一个球员，是不是从这还是？没有什么经验的，所以米拉呢婉言谢绝了，并拒绝出任哎政府官员这样一个角色。那这可以说呢，就是整个米拉的这个传奇。那也是喀迈隆队呢，在90年代开始走进了我们很多球迷的视野。大家开始认为，这支非洲的这支球队确实是非常的有特点，尤其是一度啊，非洲这个喀麦隆队的这个球衣哎、啊，也是非常的有特色。我印象中，应该是在本世纪初的一个阶段，喀麦隆队所穿着的这个球衣啊，是比其他球队的这个球衣更加的贴身，更加的紧绷，然后甚至一度喀麦隆还。希望能够穿着这种连体球衣，就是呃短裤和这个上衣哎是缝合在一起的这样的球衣来进行比赛，因为他们认为呢，穿着这样的球衣来比赛的时候呢，对手对自己的这个拉拽。对自己的这种干扰，哎，那就会减到最低。因为球衣它非常的贴身，非常的紧绷。而这个卡麦隆人啊，作为黑人，他们的身材真的是非常的健美，非常的壮硕啊，没有一丝的赘肉，线条轮廓都非常的美妙。然后再穿上这么紧身贴身的这个球衣，确实在球场上也形成了一道独到的这个风景线。这就是卡梅隆在之前过往啊给我留下的比较深刻的印象。当然，说到卡梅隆队呢，还不得不提就是2003年卡梅隆拿到的那一次联合会杯的亚军啊，以非洲冠军身份来参加的那一届联合会杯呢，其实给别人留下了非常深刻的印象，其中最深刻的。事情倒不在于喀麦龙在那一届的比赛当中啊拿到了亚军这样的一个好的成绩，更重要的是喀麦龙阵中的一名球员这个维维安福啊，由于这个心脏病的突发，在那一届的联合会杯当中，在球场发生了猝死的这样一个情况，然后让很多。球员和包括球迷，其实在那一刻都非常的惊心动魄，大家都为这个维维安福来祈祷，但是维维安福依然没能够挽回自己宝贵的生命。那也是从那一刻起呢，很多人啊，包括球迷、包括球员、包括俱乐部的经营者、包括国际足联等等，都开始关注到球员的这种身体的健康，包括球员的这种日常的比赛训练的强度是否对身体有过于超负荷。这样的一个情况，那那一次的情况呢，其实也是让很多在电视机前看到那一场比赛的人感到无比的揪心。啊，同时维安福当时还是曼城的一名球员，而和我们的中国的骄傲啊孙继海哎中国太阳是同属在曼城俱乐部。那同时维安福也就作为孙继海的队友。更多一分的这种悲伤也好啊，更多一分的这种悲悯也好，那也是我们每一个中国球迷啊非常正常的一个情感。那说完这个卡麦龙啊，在历史上给我们带来的这些足球的相关的印象，哎和这种情况，那今天我们还是要具体聚焦回来说，因为毕竟是要参加这届世界杯嘛。那我们还是要了解，说卡梅隆队他们是从哪儿走来，是吧？他们是如何哎一步一步走向了这个卡塔尔的世界杯？他们的世界杯出现之路是一种什么样子？那之前的过往呢？我来负责前瞻的两支球队，分别是沙特队和这个摩洛哥队。那这两支球队，在我说他们的晋级之路的时候，我用到的形容是沙特队一马平川啊，摩洛哥比沙特队还一马平川啊，因为他们两支这个球队的晋级的脚步真的是非常的顺利。但是今天呢，我们看到卡麦隆呢。我不得不说，我们看到了一个惊心动魄的这样的一个晋级之路。可以说，喀麦龙队的世界杯晋级之路的话，它含金量啊是非常之高的。这是一个哎非常有说头的这样的一个晋级之路。那首先呢，他们是参加到这个非洲区预选赛第二阶段 D 组的这个。小组当中，之前其实和摩洛哥的情况是一样的，就是非洲的这个世界杯的第二阶段，其实就相当于啊亚洲的这个40强赛，非洲也是40支球队。那非洲的40支球队呢，它要分成10个小组，那只有每个小组的第一才能够顺利出现到下一个阶段。那所以说，其实这是一个非常非常呃严苛的一个要求，而在 D 组当中。喀麦隆队，他是和这个科特迪瓦啊分在了同一个小组啊，稍微熟悉这个非洲足球的人肯定也非常的清楚，是吧？科特迪瓦就是培养过德罗巴、什么亚亚图雷这样的球星的，呃，球队实力也是非常的强劲。或者说，参加世界杯对于科特迪瓦来说也不是一件非常新鲜的事情，对吗？那所以说，对于喀麦隆来说，其实他们和科特迪瓦之间的竞争啊是非常非常激烈的。但是呢，卡梅隆队呢成绩呢非常的不错，哎，他们以五胜一负积15分的这个成绩领先了啊众星云集的科特迪瓦队，获得了小组第一，哎，惊险的晋级到了第三阶段的这个比赛当中。那其中，喀麦隆与科特迪瓦的小组赛中的这个两回合的这个交手呢，其实双方啊各自在自己的主场取得了一场胜利，可以说是平分秋色的一个情况。那科特迪瓦是怎么样掉队了呢？呃、啊，最后的意外发生在的是科特迪瓦在客场被这个鱼腩球队莫桑比克队逼平，那双方其实差的这。一个两分，那就是这样造成的。也就是说，双方其实呃分别只是输给了彼此，但是对于其他的对手，卡麦隆队全部都是战而胜之，而科特迪瓦却跟波桑比克逼平了。那所以说，最终科特迪瓦其实就和出现失之交臂啊。那最终走向第三阶段的就是这个卡麦隆了。而在这个第三阶段这个比赛啊。嘿对于这个抽签来说，之前提到过的这个摩洛哥啊，抽签的签位抽得特别好，抽的是这个国际足联排名比自己低很多的对手。但是喀麦隆队在这个第三阶段比赛中的抽签他抽到的是有这个曼城球星马赫雷斯领衔的阿尔及利亚队，哈哈、啊，这个又是一个苦主，又是一个强手。小组赛就遇到了科特迪瓦，而在第三阶段中，他们居然又遇到了阿尔及利亚。无论是科特迪瓦还是阿尔及利亚，其实都是应该具有能够出现在世界杯决赛阶段实力的这样的球队。所以喀麦隆呢也是没有办法，只能硬着头皮往上冲吧。那首先呢，在喀麦隆的主场进行的首回合比赛当中，喀麦隆队呢以0比一输球，在自己的主场，哎，就先输给了自己的对手这个阿尔及利亚。这样的一个时候，其实对于很多喀麦隆的球迷来说，甚至对于卡梅隆的队员来说，都认为自己离世界杯啊这个舞台已经越来越远了，自己的一只脚啊已经踏出了世界杯决赛阶段的这个舞台了，很难嘛，在客场你说还要战胜人家，这已经是非常难的一个事情了。卡迈隆队其实是带着自己零比一的总比分的这样的一个落后来到的这个次回合比赛，而在次回合比赛的这个球场上呢，哎，首先是由这个舒布莫廷，哎，在比赛的开始阶段首开记录，打入了阿尔及利亚的球门，哎，这样呢将总比分就扳成了一比一，而在随后呢。这个比分一直保持到了九十分钟结束，阿尔及利亚和喀麦隆都没能在常规时间内再进球，那所以双方呢就带着这样一比一的这个比分进入到了加时赛的阶段。而在加时赛的前二十七八分钟，双方的总比分啊依然是1比 1， 就是还是没有一个队能够打进进球。那这个时候，谁如果进球，那很有可能这场比赛的胜利就将归属于谁，那谁就将会进入卡塔尔世界杯的决赛阶段了。那就在比赛这样的一个时候，阿尔及利亚队打进了一球。反超了比分，将总比分改写成了2比一啊！那这个时候，所有人啊，所有人都会认为阿尔及利亚队已经可以战胜卡麦隆，哎，进军卡塔尔了。但是就在比赛行将结束、读秒阶段。卡麦隆的里昂前锋啊，阿卡姆比在补时的最后一分钟是独秒绝杀，将总比分扳为了二比二。总比分虽然只是二比二，这是一个平局，但是卡麦隆凭借着客场进球数多这一原则，惊险的晋级了世界杯啊！也就是说，是在比赛临结束前两分钟，阿尔及利亚先绝杀卡麦隆，最后是。埃塔姆比，然后又在读秒的时候再再绝杀这个阿尔及利亚啊，反绝杀，呃，最终喀麦隆就是这样哎、啊，惊险刺激的晋级到了这个世界杯的决赛阶段。而喀麦隆在整个这个预选赛阶段的比赛当中呢，喀麦隆队一共啊是打进了十二个进球，在第二阶段中啊，一共就打进了十二个进球，丢了三个球，他的防守端的表现啊，比进攻端啊更加的出色。那舒波莫廷和这个阿卡姆比呢，各进了三个球，并列队内的最佳射手。尤其在面对第二阶段打进25球的阿尔及利亚队的时候，出色的防守啊，是球队最终能够战胜阿尔及利亚，其实一个非常关键的一个因素。那说到、啊、这个阿卡姆比呢，其实在他成为这个喀麦隆的这个人民英雄啊之前，帮助喀麦隆队惊险晋级世界杯之前，其实他在喀麦隆国内。是在舆论中是饱受争议啊，很多人都认为这个阿卡姆比。进球效率啊，他的门前把握机会啊，等等，其实都受到大家的非议啊。一度，其实大家会认为阿卡姆比不适合哎身披喀麦隆国家队的这个战袍。但是就在他帮助这支球队晋级世界杯之后，哎，阿卡姆比一跃就成为了喀麦隆人心中最大的那个大英雄，是吧？没有阿卡姆比，那所有的大家的期待，所有的希望之前。在小组赛当中啊，领先科特迪瓦的这样的一个情况那就都将化为泡影啊。所以可以说，阿卡姆比是凭借一己之力将喀麦隆队就送进了这个世界杯决赛阶段的这样的一个舞台。那现在呢，呃，说到这个喀麦隆足球队呢，也非常有意思的事情是，呃，现任的喀麦隆足协的主席。不是别人啊，是我们都非常熟悉的这个萨米尔埃托奥。有着这个非洲猎豹之称的这个埃托奥，他在他的球员时代，那可以称得上是啊非洲近些年啊最成功的一位球星啊。他先后效力过这个国际米兰啊、巴塞罗那啊、切尔西等这个球队，都有着这个上佳的发挥。那在整个这个职业生涯当中啊，联赛冠军啊、欧冠冠军啊等等，也是啊不胜枚举。荣誉也是拿到手软。那在整个其实那个提到非洲球星的时候，埃托奥也绝对是一个啊非常值得记忆和非常让人印象深刻的这样一个球员。然、啊、后在场上四支前锋的埃托奥，他的速度非常的快，啊，同时他的身体的对抗性，他的这个冲击力也是非常的强。同时他门前的这个嗅觉也是非常的灵敏啊，他的终结能力也是非常的呃强。所以说他是一个。绝对可以称得上是世界一流的啊，顶级奉献这样的一个选手。那在他退役之后呢，在2021年呢，他开始接管了喀麦隆的足协啊，成为了这个喀麦隆的足协主席。那在各个国家的这个足协主席当中呢，啊，这个埃托奥应该可以算得上是相对比较年轻的一位啊，因为大部分的这种足协官员，他的年龄相对都会大一些，而喀麦隆却选择了自己。足球史上啊，成就最高的这样的一个球员，成为这个足协的主席。而在这个埃托奥出任了这个卡麦隆的这个足协主席之后呢，他很快呢任命了哎自己最信任、哎自己最欣赏的这个人选来做这个国家队的主教练啊。那这个人呢，就是这个里格贝特宋。啊，说到这个里格贝特宋啊，和这个埃托奥之间，他们俩的关系可以说是非常的好。首先，里格贝特宋呢是要、啊、比埃托奥的年龄更大一些啊。今年里格贝特宋呢是46岁，但是里格贝特宋和埃托奥其实是在国家队里有这种交集的，因为里格贝特宋被称之为这个卡梅隆。足球或者非洲足坛的这个常青树，他这个在喀麦隆国家队效力的时间是非常的长。而这个里格贝特松很早很早的时候，在21岁的时候，其实就已经成为了喀麦隆国家队的队长。而在他自己效力国家队的后期，他也将自己的队长的袖标。传给了这个埃托奥，所以埃托奥呢，在国家队队长这一身份上，可以称之为是里格贝特颂的继承者。而这一次呢，当这个埃托奥成为了啊喀麦隆足协的主席之后，有非常呃、啊、信任的哎聘请出了这个里格贝特颂，哎让里格贝特颂哎又成为了喀麦隆国家队的主教练。可以说这两个人之间，真是也是可以是算是一段佳话啊。那说到这个喀麦隆的现在的这个主教练啊，里格贝特颂啊，还有很多非常有意思的事情。首先呢，就像之前提到的说，说这个里格贝特颂啊，他是一个出道非常早的球员，早在90年代，他其实就已经开始为这个喀麦隆国家队来效力了。那里格贝特颂呢，在他21岁，在98年世界杯那一届世界杯的时候，里格贝特颂其实就以这个队长的身份率领喀麦隆队。踏上了法兰西之旅，而里格贝特颂在那一届的比赛中，令人的印象也非常的深刻。哎，主要的原因呢是这样，里格贝特颂啊，在当时九十年代的这个球员里，他是非常的特立独行的。首先，他的特立独行表现在什么地方呢？就是他所穿着的球鞋。和别人是完全不一样的，啊，他的当时的球鞋是选择了鸳鸯配色，就是他的一只脚选择了一双黄色球鞋，而他的另一只脚选择了一双红色球鞋，哎，他就穿着这种红黄球鞋，哎，出现在这个赛场之上，而他穿着红黄球鞋在赛场之上呢，就非常的引人注目啊，大家在转播的时候就很容易看到他，同时裁判啊对他的关注也就比较大，尤其是在98年世界杯。最后一场喀麦隆对阵智利的比赛当中，这个里格贝特松呢，先是拿到了黄牌。然后又拿到了红牌被罚下场啊，他跟他脚上的鞋一样啊，都是一黄一红啊，先黄后红，哎，拿到了这样一个红黄牌作为对长那被罚出了场外，那可以说这是里格贝特松在这个自己足球生涯上哎一个小梗啊，非常的有趣。那同时里格贝特松确实作为一名哎防守型的这个球员，作为一名这个中后卫，他的在球场上确实动作是比较。较大啊，相对有一些粗犷，所以说他在九四年，其实这已经不是他第一次在世界杯上拿到红牌了。早在九四年的那一届世界杯，里格贝特颂就有参与，就是刚才提到四十岁米拉大叔去参加的那一届世界杯，那里面其实就已经有里格贝特颂了。里格贝特颂，而且在那一届的世界杯比赛中也拿到了红牌，所以说里格贝特颂的性格啊，大家就是可以想象了啊。那。里格贝特松呢，确实也可以称之为这个喀麦隆足球史上非常杰出的一个代表啊。他的巅峰职业生涯是在利物浦度过，他在利物浦大概效力了有两年的左右的一个时间。那在这两年当中呢，里格贝特松并没有在利物浦拿到特别主力、特别稳固的位置啊。但是毕竟也是这个豪门出身嘛啊，之后呢他又效力过像西汉姆联呀、啊、像这个呃朗斯啊、加拉塔萨雷啊、特拉布宗体育啊等等这些球队。可以说，这个里格贝特松呢，他的整个职业生涯时间呢是非常非常长的。他直到2010年啊，他才退役啊。那个时候也已经三十多岁的这个里格贝特松才从球场上最终退役。那可以说，里格贝特松呢也作为喀麦隆足球标志性的人物，他至今还保持着很多的记录，比如说在喀麦隆这个国家队啊一个效力时间最长，然后出赛场次最多，哎等等这些记录都是由他来保持的。那另外非常有意思的事呢，是大家都知道，这个喀麦隆国家队里啊，其实一直以来都不止只有一个送，除了这个里格贝特送，哎，其实还有这个亚历山大送。那当时呢，我在准备这一期节目的时候，当时就想，呃，卡梅隆国家队会不会还有其他的宋啊？是不是我不知道的？于是我就在这个呃网上去搜索啊，我搜索说这个足坛上有几个宋哈哈，搜索这样一个问题。哎，果然呢，其实真的有一个网页，他就在回答这个问题，说世界足坛上有几个宋。那他列出来的就是亚历山大宋、里格贝特宋啊，他还列出了第三个选项宋伯轩啊，我们国安的前球员。中国球员宋博轩的名字也写在了上面，我还把我之前的这样一个搜索结果啊发给了刀夫刀老师啊来看一看。我说我说这事儿我真的绷不住了，没想到宋博轩也是宋啊，是这个倒也讲道理是吧？啊，宋博轩可不是，如果他要是到国外去踢球，那肯定也是名字上估计要印的时候也是 S O N G 嘛，对吧？孙继海印的不是孙嘛？啊，宋博轩印个宋啊，也非常的可以理解。啊，这是一个小插曲了啊！说到这个亚历山大宋呢，他的这个职业生涯成就呢，其实会比他的叔叔啊，对，这里还得补充一点啊，这个里格贝特宋，他就是亚历山大宋的叔叔，这两个人是一家子啊，这是亲叔侄的关系。那。这个亚历山大宋呢，他的这个巅峰期呢，会是在阿森纳和这个巴塞罗那都有效力，并且他在巴塞罗那期间所承担的角色和身份，是比他的叔叔在利物浦期间其实是要更加的出色和成功的。而亚历山大宋，呃，和这个里格贝特宋啊，其实也有共同在。喀麦隆国家队同场来为国效力的这样一个机会，那是在2008年的这个非洲国家杯的这个比赛当中，当亚历山大宋来、哎、替补登场的时候，他就实现了自己第一次哎和自己的叔叔联美出场这样的一个情况，哎，也在足坛上哎也是传为一段佳话，一家两代人啊同时的为国出征，哎，也是非常的有意思。而在这个2015年呢，这个亚历山大宋也也是宣布啊退出了国家队的征召啊，不再为这个国家队来踢球啊。当时也是因为在那一届的比赛当中，国家队没有选择去征召亚历山大宋，那亚历山大宋呢也是有点心灰意冷，就觉得说，既然国家队不再征召我，那我就宣布退出了，以后不再为国家队来效力了。啊，亚历山大宋和这个里格贝特宋的故事呢，我们就在这里先告一段落。其实刚才讲到的呢，都是关于这个里格贝特宋啊，他的一些球员的经历。这个里格贝特宋他的执教生涯呢，其实啊是比较浅显的啊，他实质上在这个。执教方面，他的经验其实并不是非常的丰富。实际上，他比较长的一段时间呢，就是在这个开曼群国家队啊，作为助理教练，在这个工作的经历呢，相对比较长，大概有三年左右的这个时间。但是后来作为主教练呢，实际上他是在2015年，先是短暂的。担任过乍得队，也同样是和喀麦隆国家接壤的这个乍得国家队的这个主教练。但是呢，他仅仅是上任了一个月之后，哎，他就离开了这个乍得国家队的这个帅位。这是为什么呢？是因为在当时，里格贝特松患上了非常严重的这个脑部动脉瘤，而后呢，他身体其实又是一直蒙患这个中风啊这样的一个疾病的困扰。当时里格贝特松的身体一度是非常危险的。那当时呢？我记得是利物浦的他的前队友啊，像卡拉格等人，其实都为这个呃里格贝特颂啊送上自己的祝福和祈祷啊，希望他的身体能够尽快的好起来。那同时呢，喀麦隆国家也对这个里格贝特颂的身体呢非常的关注。当时是由喀麦隆的卫生部将里格贝特颂呃送到了巴黎来进行了治疗，因为喀麦隆这个国家以他的经济条件，大家能够想见啊，他的这个医疗水平其实也是相对。比较薄弱的，那所以说，呃、当时亚历山大颂也说啊，我的叔叔能够得到国家这样的帮助，我是非常的感恩的啊。啊然后如果没有国家，其实我的叔叔可能。早就离开了我们啊，不能够继续和我们在一起了。而国家的这一次帮助呢，整个家庭都是会感恩在心的。这也是这个亚历山大宋的一个表达，大家可以看出来，当时的身体情况还是非常的危急的。那所以说，在这样的一个身体情况下呢，其实呃，里格贝特宋实质上在之前的一段时间是没有长期担任主教练这样的一个工作经历的。而在这一次呢，是从2022年的3月1号开始，里格贝特宋，哎。才接手了这个塔麦隆的这个教鞭，受这个自己的这个哎好兄弟哎这个埃托奥之邀啊，来、哎、请起这个国家队的这样一个教鞭。而这个刚才提到的这个两回合啊，以总比分二比二，以客场进球数多哎惊险晋级这一幕的杰作，其实就发生在这个里格贝德松上任之后啊，可以说。战胜阿尔及利亚这样的一幕，也可以称之为是里格佩特颂送给这个埃托奥的一份见面礼吧。啊，刚一上任就面对了如此艰难的局面啊，同时里格佩特颂又不负众望啊，力挽狂澜，战胜了自己的对手啊，拿到了这个世界杯的这个门票、啊。那其实可以说也算是给埃托奥非常的长脸啊。不愧是自己的好大哥，是吧？在关键时刻，哎，就埃托奥这个足协主席于水火。嗯，那现在呢，我们就进入到咱们今天的重点的这个。环节啊，对于喀麦隆国家队的阵容，哎，进行一下分解。那这个呢，想必也是听这个节目的人，哎，非常关心的。就现在的喀麦隆国家队，哎，到底都有谁？那现在的这个喀麦隆国家队啊，他的这个实力和水平，其实和呃我们印象中，哎，之前那支非常强大的这个哎非洲雄狮，其实还是有一定的差距的。在最近的这个世界杯中。喀麦隆队已经阔别世界杯啊，有八年之久了。就是2018年的那届俄罗斯世界杯，喀麦隆是没有获得世界杯的出线资格的。那所以说中间其实是空了一届，它的上一届出线其实就已经要追溯到2014年的巴西世界杯了。那现在的喀麦隆队呢，在整个世界杯32强当中，他的这个 f i 排名的排位其实已经是非常的倒数了，他现在排在了倒数第五这样的一个程度上，而排在他身后的呢是呃 f i 排名44位的厄瓜多尔，而科麦隆呢其实只比他高一位，科麦隆是排在了 f i 排名的43位，现在是第28名，而之后的沙特是50位排30卡塔尔51位排31啊，加纳垫底儿。排在了第六十名啊，现在在世界杯三十二强当中垫底，那所以说，喀麦隆其实也是在整个这一届世界杯当中，它的排位其实是相对比较靠后的，而它的。G 组的对手呢，其中包括哎这个现在非法排名在最新一期已经攀升到第一位的巴西啊，巴西队现在已经超过了比利时队，成为了新一届非法排名的这个榜首。而后面的球队呢，其实也是排在大概19 20位左右的这个塞尔维亚啊，以及20位出头的这个瑞士啊，两支欧洲球队啊，也是和喀麦隆队同分在了 G 组。那可以说这一届比赛，其实对于喀麦隆来说还是非。非常的艰险，因为喀麦隆在历史上其实对于欧洲球队，他的这个战绩啊都不是特别的好，一度会被认为喀麦隆队患上了这个恐欧症。所以说这一次在同小组中有两支欧洲球队，不知道喀麦隆队是不是能够凭借他们的阵容啊给到我们一些惊喜。所以接下来呢，我们就书归正传，开始聊这个喀麦隆队的阵容了。我们还是循惯例啊，是从这个门将开始聊起。在门将位置呢，我觉得喀麦隆队是绝对有底气啊，去和不管是巴西还是瑞士还是塞尔维亚去一较高下的，因为他们现在的门将是奥纳纳。奥纳纳呢，现在是国际米兰的主力门将，因为他是刚刚加盟到国际米兰队啊，但是他现在基本上已经从这个。啊，汉达诺维奇手里哎抢过了这个主力门将的这样的一个位置啊，在最新的这个采访当中呢，小金扎吉也表示说，奥纳纳呢，他绝对现在有实力有资格。作为国米的主力门将，哎，来先发了啊！同时呢，他们说也不会忘记汉达诺维奇为国际米兰做出的相关的贡献哈、啊。这种说法其实就比较的官方，比较的严肃啊。其实大家可以看得出来，奥拉纳的这个表现其实已经完全的征服了国际米兰的管理层以及国际米国际米兰的队友。那现在呢是26岁的这个奥纳纳呢，身高是一米九，他的体重是91公斤啊。他现在在德转市场的身价已经来到了 1,200 万欧。而奥纳纳呢非常传奇的一个经历呢，其实还是在于奥纳纳曾经啊是被国际足联。全球禁赛过九个月的这个时间，那是他当时效力在他的老东家阿贾克斯期间啊，奥纳纳曾被这个尿检检出这个服用了这个兴奋剂，当时呢是被欧足联呢是勒令啊要禁赛他整一年的时间。那后来呢是阿贾克斯和奥纳纳本人啊又上诉到了更高的这个仲裁委员会之后，改判为禁赛九个月，而欧足联呢却又在这个过程当中向这个啊更高。仲裁委员会来施压啊，希望把这个禁赛、啊、依然保持到这个十二个月。最终呢，其实这个奥纳纳呢是禁赛了九个月，而这九个月不仅仅是禁赛，而是奥纳纳要。暂停一切和足球有关的事物啊，也就是说，既不能比赛，同时也不能随队训练啊，对他的整个的身体状态的保持都是不可以的。这九个月来说，其实对于很多球员的状态呢，都是一种摧毁性的这个打击。但是奥纳纳呢，却在九个月之后重返了赛场，而在他的第一次登场的比赛当中，奥纳纳就送出了十个扑救，这样一个非常。精彩的一个表现，他的状态在他远离球场的这些时间里，他依然用着自己的办法啊，去把它保持得非常的好，可以说是创造了一个奇迹。所以说，现在26岁的奥纳纳呢，依然还非常非常的年轻啊，他在国米呢也是刚刚开始他的这种真正的豪门生涯。那希望这个奥纳纳随着自己啊，在这种日复一日的这种训练和比赛当中，能够让自己的状态呢。调整到最好啊，到了世界杯上的时候，给这个喀麦隆的这个大门啊，是以非常完美的这个保障。其实，呃，我还是在门将位置上非常看好奥纳纳啊，在这个卡塔尔世界杯上的表现的，因为这个绝对是一个非常励志啊，非常这个鼓舞我们说，即便是被禁赛，但是依然。可以让自己在球场上涅槃的这样一个球员，因为其实戴维拉纳在申诉的时候，他也表示说，他当时之所以会服用这个药物，其实主要原因是因为他当时萌患了某个疾病，啊，当时他的女友为他购买了这个药物，然后他误服了这样的一个含有兴奋剂的药物，他并不是想在球场上来依靠这个兴奋剂的服用来获利，但是呢，欧足联依然会认为说，每一个球员他都必须有在。任何时间哎，远离禁药的这样的一个自觉哎和自律，那所以说依然对奥娜纳去执行了这样的一个竞赛，但奥娜纳呢，我觉得是战胜了这次竞赛对他进行的这种限制啊，他的职业生涯没有因此而坠入低谷哎，反而攀上了一个新的高度。那我非常期待奥娜纳在这个卡塔尔世界杯上的这个精彩的表现。而在门将位置上，奥纳纳的这个替补啊，其实可以说就乏善可陈了。他的主要替补呢是叫姆科巴啊，之前呢是在这个希腊的这个 O F I 克里特队来效力啊 ，O F I 克里特啊，显然就是克里特岛的一支球队啊，应该说、就是啊希腊的一支球队。那现在呢？这个姆科巴呢，已经从这个希腊的球队呢转会到了埃博哈啊。埃博哈是沙特联赛的一个球队，那可以说已经是转会到了一个相对比较边缘的这个联赛当中了啊。呃，姆科巴呢，身高有一米八九，体重82公斤啊。今年的年龄呢是29岁，对于门将来说呢不是很大，但是他的身价呢其实也仅有区区的60万欧。呃，相比于这个奥纳纳的 1,200 万欧元来说啊，差了有20倍，就是20个姆科巴才顶得上一个奥纳,纳。那那所以说，大家也可以知道，这两个人之间的差距呢，绝对是云泥之别啊。那所以说，姆科巴呢，作为奥纳纳的替补，我认为也就是一个替补了吧。在比赛中，如果奥纳纳没有特别严重的伤病情况出现的话，我相信姆克巴可能都不会获得任何的登场的机会的可能。那同时呢，呃，除了姆克巴以外呢，这个喀麦隆国家队呢，其实还有这个奥莫索拉和埃法拉啊两名这个门将啊，作为这个国字号呃门将，有的时候会代表喀麦隆来出战。但是这两个人在整个的球员资料的查询上、搜检索上，其实都很难找到相关的信息了啊。那这两个人，我认为其实。是带谁去卡塔尔都无所谓，不管带谁，我认为姆赫巴的登场情况就已经非常的寥寥了啊。那这两个人更不重要了，他们的名字我觉得大家都不用记啊。我觉得不会出现在世界杯的舞台上了啊。我们在世界杯的这个凯门龙的这个门线上，就主要关注奥纳纳的表现，我认为就完全完全足够了。那这个是关于这个门线位置上，哎，喀麦隆的这个情况。那接下来我们就进入到这个喀麦隆队的这个后防线啊。那后防线呢，首先我们从这个喀麦隆队的两个边哎、啊、开始聊起。那首先我们从他的右边开始聊，他的右边位主力现在的右边位叫法医，现在是30岁。效力于这个沙特联赛的这个塔伊队。那之前，他在效力这个沙特联赛之前啊，他多年是在效力在这个比利时的标准列日队啊。比利时的标准列日，呃，也是比利时的一个劲旅了啊。在欧洲比赛的这个舞台上呢，其实是经常有这个出现的情况。那法伊呢，其实也是在这个夏天啊，刚刚转会到了这个沙特联赛。那法医呢？他的身高呢是167厘米啊，一米六七啊，体重63公斤，然后他的身价现在是90万欧元。他的优势呢，是他的这个传球啊，尤其是他的传中能力是非常强的。而且法医呢非常喜欢传中啊，他的下底啊之后的传中是他的一个惯常的一个表现。呃、啊，在比赛当中，他的这个缺点呢，主要是他的抢断能力啊是有所欠缺的。而由于他的这个身高和体重的原因啊，也可以看得出来，他的身体对抗能力呢并不是很强。那所以在防守上，其实法医呢还是有一定的不足。但是他的差。上的传球，他的这个助攻，哎，他的这个传中，哎，是非常的有特点的。因此，其实他现在也算是牢牢的把控着喀麦隆国家队这个右边后卫这样的一个位置。那和他形成呼应的，这个喀麦隆队的这个左边后卫呢，他叫托洛，托洛没有司机啊，然后托洛有了司机就麻烦了，托洛呢是。卡麦龙国家队现在的正印的左边后卫，他现在是25岁，哎，比法伊要年轻不少。他现在效力在这个西雅图海湾人队是美国大联盟的一个俱乐部啊。他的身高呢是一米七八，体重79公斤。他现在的身价在德转市场上达到了300万欧元啊，比这个右边的搭档法伊是高出了不少。那托洛他的这个呃能力呢也是非常有特点。他是一个以速度和力量见长的球员，大家可以看他有他的这个体重啊，身高体重啊，一米七八七十九公斤，就是一个非常强壮的一个呃足球运动员的一个身材了啊。同时，他的速度也是非常的快，那他的过人能力是很强的，他的抢断和封堵也是他非常擅长的一个部分。而刚才我们提到的凡一啊，他在自己的防守和抢断上是有一些不足的，而这个托洛。他的这个抢断和封堵，哎，是他的特长。那可以说两个人是非常的互补。尤其他的互补表现在什么地方呢？脱落的缺陷在于什么呢？脱落的缺陷是不擅长传中。哈哈刚才说了，法医呢，他就是喜欢传中啊，擅长这种传球，而这个脱落他就不擅长传球。哎，所以说这两个人其实是非常的互补啊。这在他。这个卡麦隆的这个右端右边位，那他主要以插上来传球助攻为主，而他的左边呢，他是以这种封堵啊，以这种抢断啊和对抗为主。其实大家可以看得出来，这个左右两边的风格啊是非常的迥异啊。可以说，法医和托洛组成了一对卡麦隆边位上的反义词。那在这个卡麦隆的这个中后卫的位置上，哎，首先要介绍到的就是他们的中后卫，哎，这个恩加杜。度恩加杜呢，作为一名中后卫，今年是31岁，现在呢是比利时联赛根特队的这个主力中卫啊。根特也是啊，经常出现在欧洲赛场上的一支比利时的球队了啊。他的身高有一米九零。体重93公斤啊，身价有300万欧元。他的站位和他的控球是他的一个强项。那同时，他对于高空球的处理，因为有一米九的身高嘛啊，同时93公斤的这个体重，他的对抗也是毫不吃亏。而他的经验，因为他已经有31岁，所以他的经验保证了他的站位选择以及他的控球是他的一个比赛中的一个强项啊。同时呢，作为一名右脚的球员呢，恩加杜他的左右脚的。均衡能力是非常强的，也就是他的逆足能力是很好的，所以说他在比赛当中不会太出现说是因为只会用一只脚踢球而被对手所限制这样的一个情况。那所以说恩加杜呢，应该是可以作为本届哎世界杯上卡梅隆队的这个主力中后卫哎来出现在这样的一个比赛当中了。而这个卡梅隆国家队的另一名啊，能够和恩加杜来搭档的。中卫，哎，我认为，哎，他应该是这个卡斯特列托。卡斯特列托呢，今年有27岁，他是来自法国南特的这样的一个球员，他的身高呢是一米八五，体重76公斤，他的身价现在是500万欧元啊，要高于这个恩加杜一些。他的这个优势就是他的比赛的封堵能力是非常的强，他在比赛场上的这种对抗啊，他的这种抢断都是他的这个优势。但是呢，他在比赛中也有他的一些问题。首先，这个卡斯特列托呀，他的。比赛中的动作是比较大的啊，比较粗野一些，因此他在比赛中经常被吹犯规啊，所以说可能喀麦隆队会经常送给在世界杯上的这些球队一些任意球的这个机会。那他一旦将任意球的机会送给了像巴西队啊、像瑞士队、包括塞尔维亚队这样的对手，那其实对方利用任意球直接破门的可能性都是非常大的。那所以卡斯特涅托可以说是。在整个喀麦隆国家队中后卫位,位置上埋的一颗这个定时的炸弹啊！咱在比赛中会不会出现这种关键位置上的这种关键的犯规，然后导致喀麦隆队丢球？那也是比赛中我们想要关注的一个点。那接下来呢，在这个中后卫位,位置上呢，其实还有两名这个替补啊，我们也可以呃稍微提一下。首先呢，是一名叫做穆阿穆科迪的球员啊，穆科迪。穆科迪呢，他是一名中后卫。他今年24岁啊，他是一名右脚的球员，身高有一米91之高啊，虽然比这个恩加杜啊还要高出一公分，他虽然更年轻一些，但是他的这个身高确实更高的啊，体重呢74公斤，他的身价呢也有400万欧元之多啊，那、啊、他刚刚呢是从这个法甲的圣埃蒂埃。对啊，转会到了希腊的这个雅典 AEK， 啊，无论是圣埃蒂安啊，在法甲还是雅典 AEK 呢，其实都是一个哎相对比较主流的这样的一个球队了，所以说可以见得他在欧洲足坛哎被认可的这个情况还是比较高的，所以说他现在也有了400万欧元的这个身价。他的那个特点啊，其实就非常的鲜明了啊，他是典型的一个这个黑油硬的这个球员，他的身体素质非常的强大啊，不管是地面还是空中，他的对抗能力都非常的强，典型的那种我们印象当中的那种哎，非洲的中后卫，是身体素质见长。那其实同样和他风格非常相近的。一个球员叫温格内，同样也是24岁，同样也是一名中后卫，也是身体素质非常的爆炸啊，在地面的对抗和在空中的这种争顶能力都非常的强啊。这个温格内呢是这个刚刚从这个奥地利的萨尔兹堡红牛啊转会到了德甲的法兰克福。那他因为刚刚转回到卡法兰克福呢，现在还没有在球队内站稳脚跟。但是这名啊，身高一米八六，体重78公斤的这个哎中后卫，相信他也是喀麦隆的这个后防线上啊，能够给到喀麦隆一定帮助的这样一个球员。那说到了中后卫的这个替补之后呢，我们呃、啊、还得给这个喀麦隆的这两个边啊，法伊和托洛找到两个替补。法医啊，作为右后卫的替补，我认为是姆巴佐，哎，是比较合适的。姆巴佐呢，作为一个右后卫，他今年有25岁，身高是一米七八，体重70公斤。他在德转市场的身价呢，现在来到了100万欧元，不是很高。可能主要原因呢，他并不效力在这种主流的联赛当中，他现在也是效力在这个美国大联盟啊，他是效力于这个费城联合队。他的这个比赛中的特点呢，是他非常的爱过人，他的带球突破能力是比较强的啊，在场上呢以过人为乐，喜欢过人。那同时呢，他的传中能力也是非常好，所以说其实他对于法医来说，我认为是一个非常强的一个替身，或者说他在未来有可能会成为一个增强版的这个卡伊，因为他的身高和他的对抗能力应该是比卡伊会更好的。那同时他的。缺陷和卡伊也是非常的相近，他的抢断能力也是相对比较差的，所以说在整个卡麦龙队的这个右路的这条防线、这条走廊上，其实对于防守来说，我认为压力还都是比较大的，因为无论是法伊还是姆巴佐，其实他们的抢断能力上都有一些些的不足。那作为这个脱落哎左后卫的这样一个替补呢，我会选择这个奥永格。奥永格呢？作为一名左后卫，身高一米 75， 体重68公斤，他的身价和这个姆巴祖一模一样啊，都是100万欧元。那他之前啊，他效力在的是这个蒙比利埃队，但是呢，就是在刚刚现在这个赛季，这个奥永格啊，他比较尴尬。奥永格啊，他。还没有工作了呵呵，他现在失业了啊！他现在是一个没有俱乐部的这样一个球员啊、呃。原因是为什么呢？他之前在这个法国的这个蒙比利埃队来踢球，但事实上呢，他是被租借到的蒙比利埃队，就是他的母队实际上是一支俄超球队，是一支俄罗斯俱乐部。那俄超的这支球队呢，是把他租借到了蒙比利埃，而租借期合同到了呢，理论上说他应当回到俄超去啊、呃、进行这个比赛。但是大家知道现在的这个俄罗俄罗斯啊，俄乌战争等等，俄罗斯和这个啊世界的这个能这能源呀，然后以及贸易啊等等这些问题啊，非常复杂的这种国际政治环境，哎，波诡云谲，就导致呢，现在俄超这支球队啊和自己队内的所有的外援都解除合同了，就都不要他们了。那这样一来呢，奥永格呢，他想回到这个俄超的母队去踢球，回不去了啊，人家。不要他了，而他之前跟蒙彼利埃呢是一种这种租借合同，到期之后蒙彼利埃呢也没有买断呀等等的这些条款来触发，那所以说现在奥运格就非常的尴尬了啊，他现在处在一个。没有球队的这样一个境地啊，是一名失业球员。那不知道奥永格能不能啊，利用自己在这个卡塔尔世界杯上的这种哎比较宝贵的这种表现机会，能够展现出自己的一些能力啊，让自己在世界杯上有一些闪光之处，那让自己的新东家啊，让这些潜在的这些俱乐部能够看中他啊，能够把他招指麾下。那以上呢，其实就是关于这个整条这个。卡麦隆的这个后防线上的一些些介绍啊，如果刀老师这边、哎、有更多的内容啊，也可
0: 以随时来做这种补充啊。非常感谢刀老师。好嘞，卡麦隆队的后卫啊，我就稍微再补充俩人，一老一小。咱先说这小将吧，他是23岁的恩佐埃博塞，埃博塞身高1米 85， 效力于意甲的乌迪内斯队。他像不少喀麦隆球员一样，生于法国，出自朗斯队的青训。过去两个赛季都在法甲的昂热，今年夏天转会到意甲乌迪内斯。这是一名左脚球员，中后卫、左后卫都能打，是比较安分守己的那种防守型后卫。本赛季啊，乌迪内斯的意甲联赛开局非常不错，一度取得过六连胜。埃博塞现在是队里的一名主力替补，意甲前十轮有两次首发，六次替补出场。今年，埃博塞已经先后三次被里格贝特送招入喀麦隆国家队，但每次最后都做了板凳还没有国际比赛出场的经历。但考虑到他效力的球队乌迪内斯现在的状态啊，和在意甲的地位啊，我觉得。埃博塞去世界杯也还是有希望的啊、呃！这个队员多面手嘛，中位、左后卫都能踢。另外要重点介绍的就是上个月刚刚在阔别五年之后回归国家队的老将尼古拉斯·恩库卢。呃、熟悉喀麦隆队的朋友一定都听说过这个名字啊！恩库卢今年。32岁，身高1米 84， 现效力于希腊联赛的阿里斯队。哎，这阿里斯队其实队里还是有不少熟脸啊。最大牌的，或者说以前最大牌的吧，可能是科特迪瓦老将、老边锋热尔维尼奥啊。热尔维尼奥，热鸟，曾经在阿森纳、罗马还有中超的河北队都效力过。恩库卢这名中后卫啊。成名非常早，效力过法甲的摩纳哥、马赛、里昂，意甲的都灵等等著名球队。上赛季在英超沃特福德坐板凳啊，本赛季去了希腊联赛。他十八岁就入选了国家队，是一零一四年两届世界杯喀麦隆队的主力，在巴西世界杯上还曾经接替埃托奥成为国家队的队长。因此，恩库鲁也是现在喀麦隆国家队里，除了两大前锋阿布巴卡尔和舒波莫廷之外，唯一一位有过12年前南非世界杯参赛经验的球员。他国家队出场75次，有两个进球啊。论国际比赛经验，仅次于队长阿布巴卡尔，比舒波莫廷都还要丰富很多。恩库卢也是喀麦隆队17年非洲国家杯夺冠的功臣，但是， 1 7年非洲杯之后啊，他远离国家队有五年之久。上个月， 2 2年的9月才被送重新召回国家队。恩库卢当然是现在喀麦隆队中最有经验的中后卫。这名球员虽然并不是太高啊， 1米 84， 而且乍一看有点瘦。但其实弹跳非常好，因此头球控制的很好，防守意识也上佳，拼抢凶狠。主帅里格贝特颂把这位自己当年曾经并肩作战的小兄弟，当然是现在的老将，招回来，恐怕是会带到世界杯去的。呃，那说完了这个后防线我们
1: 来聊一聊这个中场线到了这个中场线，哎，其实呢，感觉上这个相对喀麦隆的后防线，哎，可以说的内容呢就会相对多一些了。那首先在这条中场线上，我们不得不提的就是他的主力后腰选手恩圭萨。恩圭萨呢，作为这个喀麦隆的主力后腰，同时也是一甲那不勒斯队的这个主力后腰啊，今年26岁，身高。一米八四，体重七十八公斤，现在在德转市场上的身价已经来到了三千万欧啊！它是整个这只喀麦隆。国家队球员当中身价水平目前第一的选手啊，就是这个那不勒斯的这个主力后腰，在本赛季啊的这九场联赛当中，恩圭萨他在这个意甲比赛当中，他是全部悉数首发，没有一场比赛哎缺席，没有一场比赛替补，他全是首发登场。并且他已经是贡献了两粒的进球，而且还送出了两粒助攻啊！作为一个后腰选手，他的这个能力还是非常的出众的。他的控球和传球。尤其是长传能力是非常的出众，经常在比赛当中啊传出这种一脚长传的这种致命传球，然后直接找到自己的锋线选手，哎，来帮助自己的锋线队友，哎，来破门得分。那可以说恩圭萨绝对是喀麦隆队中啊不可或缺的这样一个后腰稳定器这样的一个角色。那同时呢，也是那不勒斯征战意甲当中哎不可或缺的一员。而这个安圭萨之后、啊，哎，在中前卫位,位置上，能够给安圭萨一些帮助的球员，哎，就是这个红格拉。红格拉呢，今年非常的年轻啊，只有24岁，他的身高有一百八十一公分啊，体重七十七公斤，他的身价呢现在是四百万欧啊。他同样其实和安圭萨啊来自同一个联赛，他是来自意甲的这个维罗纳队。但是安这个洪格拉呢，在维勒大队呢，现在呢，只是一个替补的角色并没有像安圭萨那样成为这种啊球队不可或缺的主力。洪格拉呢，他的过人和争顶的优势是非常的明显的，这是他的一个强项。那同时呢，他的弱点呢也非常的突出，他的传球能力相对来说是比较差的。所以说，这个洪格拉呢，在场上的这种传球能力是需要安圭萨来进行。这种弥补，哎，两个人是需要做这种协调的，而这个红格拉是可以帮助安圭萨在空中争夺的优势上，哎，提供一定量的这个帮助的。而在这个中前卫位的位置上呢，喀麦隆国家队还有这个古伊特，哎，这名球员，古伊特呢， 2 4岁，身高呢1米 85， 体重75公斤，在德转市场的身价呢是这个100万欧元，他是来自比利时的梅赫伦队啊，相对来讲不是很主流的一支球队了。这个古伊特呢，他的特点或者他的任务呢，在开门国家队呢，其实也非常的鲜明啊。他就是在中场以一个防守球员为主的一个一个角色啊，防守是他的第一重任。也就是像刚才提到的，比如说调度啊、控球啊、传球这些，都不是古伊特的职责啊。古伊特主要是在场上就司职好自己的防守职责，哎就可以了啊。同时呢，中前卫的位置上还有一名球员叫马龙。也可以叫昆德，我都不知道这个翻译是怎么回事我看到他的拼写啊，好像是 K U N D E， 感觉应该比较像昆德。但是呢，确实也有国内媒体把他翻译叫马龙。嗯，不是特别能理解这种翻译是怎么来的。我我我非常想请教刀老师，希望刀老师能在这里对这个翻译啊进行一些讲解
0: 。有，那我就勉强说两句这个。昆德或者马龙的名字吧。这名球员，您查资料啊，他的全名叫皮埃尔·昆德·马龙，但是他的姓氏究竟是昆德还是马龙，还是昆德·马龙，我就不知道了。西村佛指导前面说了，喀麦隆国内有二百多个民族。卡麦隆球员的这个姓名啊，究竟是一种什么组成、什么规矩？我可不敢说。但是据我所知啊，皮埃尔·昆德·马龙这名球员，在效力的球队啊，比如说我比较熟悉的是他前几年在德甲美因茨啊，他踢球的时候，球衣后背写的名字啊，都是昆德啊，当然姓氏啊。咱们说的啊，外国人的名字其实大部分是指的姓氏啊。昆德应该在俱乐部和国家队啊，他这个背后的球衣号码上面的姓名啊写的都是昆德，而不是马龙。所以，咱们大部分时间称他为昆德就好了。其实像他这种情况啊，在喀麦隆队里也不是只有一个两个。前面佛指介绍过的，同样的卡马龙中场在意甲维罗纳踢球的马丁洪格拉啊，其实您查具体的资料啊，它全名叫马丁洪格拉伊马二世啊，这洪格拉之后还有一个后缀伊马，哎，不知道具体是是姓氏的另一部分呀、啊，还是母姓啊，还是怎么回事但是。约定俗成，大家还是把这位球员称为洪格拉。这就是我对这个话题能补充的一点些许的信息。这个关于球员的这个翻译啊，有的时候翻译不同，确
1: 实会很让人挠头。尤其是像这个马龙和昆德，谁能知道这说的是一个人啊、嗯？然后这一名中前卫呢，他今年有27岁啊，身高1米8啊， 1米8整，体重80公斤。现在德转的身市场的身价是200万欧元。他是来自希腊超级联赛的这个奥林匹亚科斯队。他的特点呢是非常喜欢长传，喜欢打对方的这个身后啊，喜欢这种穿透性的这种长传。但是他在这个中场呢，也有他的特点，就是这个马龙或者昆德啊，不爱铲球，而他的抢断能力相对比较弱。其实他和这个古伊特其实有一个非常好的一个互相的弥补吧。古伊特就以防守为主要职责啊，而这个、啊、马龙或者昆德啊，他这个防守其实不是他的擅长之项。那同样来自这个中前卫位,位置上呢，还有一名球员叫做哎塞里克。塞里克呢，今年有二十六岁，身高一米八三，体重七十公斤。他是来自葡萄牙超级联赛的埃斯托里尔这支球队啊，同时他在葡超这个埃斯托里尔队、啊、也只是一个替补的角色，哎，并不是一个场场都能首发的这样一个球员。他在这个德转市场的身价呢，现在给到了他300万欧元啊。本赛季塞里克呢，已经在这个新赛季的比赛当中取得过两粒进球了，可以说作为一名中前卫他的攻击能力还是比较有他的特点的。那在这个中路啊，我们就可着这个中轴线先一个劲儿的说完吧，然后再到边路去。在中轴线上最后要介绍的这名球员，我最。关键想要介绍他的原因啊，主要就是因为他的名字，他的名字叫让奥纳纳，他和这个卡麦隆的这个主力门将奥纳纳，哎，的名字是一样的，他都叫奥纳纳。那所以说，在提到这名球员的时候，会把他的这个前缀啊，也要加上，叫让奥纳纳。如果不让的奥纳纳就是主力门将，如果让的奥纳纳就是个替补后腰了。让奥纳纳呢是这个赛季刚刚转会到这个法甲的朗斯队啊，朗斯俱乐部的一个新员。他的身高呢接近一米九，然后体重有九十公斤啊。他的现在德转市场的身价呢来到了五百万欧元，呃，因为他有比较高的身高，所以大家都能想到啊，他的投球能力是比较强的，哎，防空能力哎非常的不错。那同时他的抢断能力。也是非常强的一点。那他的头球和抢断可以说是在他在后腰位置上的一个看家本领。那同时，他的一脚直塞球，哎，也是偶有峥嵘啊啊！可以在比赛中给大家带来一定的惊喜。那可以说，奥纳纳呢，现在这名球员可以说是一个在呃、哎、后腰位置上，我认为是可以给到安圭撒非常强有力的一个补充的球员。在比如说安圭萨有受到伤病或者是红黄牌这样影响的情。况情况下，奥拉纳我认为是非常有机会，哎，能够顶替这个安圭萨，能够承担起国家队的这样一个重任的。那基本上呢，这样的话呢，我们就把喀麦隆队的中场的这条中轴线，包括他的中前卫的位置，包括他的后腰位置、啊，哎，我们就介绍了个七七八八了。因为，呃，我大概认为啊，整个这个卡塔尔世界杯上，喀麦隆呢主要的比赛的阵型啊，应该大概还是会以4四二为主。就是这种非洲球队有这种快速反应、擅长反击的这种这种球队是非常适合打这种4四二的这样一个比赛，然后非常符合他们，比如在后防线上扎好篱笆，靠自己黑油硬的这个中后卫啊，然后快速的出球，然后快速的那个打到对方的身后。那所以如果是4四二这样一个阵型呢，其实像前腰啊这样的位置，可能在比赛中也不太会出现。那所以说他在中轴线上呢，主要也就是中前卫和后腰这样的一个呃来配合的这样一个水。水、啊、平，那所以说基本上呢，我们就把这个卡麦龙队的这样一个中场的中轴线啊，算是梳理完了。嗯，那现在呢，我们就把目光哎放到了边路上去，看看他的边前卫和边锋的一个情况。那首先呢，要介绍的这个边路的球员呢，就是叫恩加马鲁啊。恩加马鲁呢是这个一个打右边的球员，既可以打这个右边前卫，也可以打右边锋。今年有二十八岁啊，身高。一米八一，体重七十一公斤啊！现在在德转市场上身价是四百万欧元。他现在是效力在这个瑞士哎的球队，年轻人队啊，或者叫小伙子队啊，小伙总队。嗯，恩、嗯、加马鲁啊，他可以称之为开曼龙国家队的一条大腿了。他的这个过人能力啊，是非常的强啊，可以称得上是过人如麻，过人是非常的精彩。他的助攻能力也是非常的强哎、啊，所以说在卡美隆的这条右边路的这个进攻线上，其实他的实力是非常的强大的
0: 。关于恩加马鲁啊，我稍微补充两句：上个月九月初，他离开了瑞士的博尔尼，年轻人，博尔尼小伙子，转会去了俄罗斯的莫斯科迪纳摩。这年月啊，外援都在逃离俄朝，恩加马鲁却。去俄罗斯踢球，这球员可是够有性格的。要知道，博尔尼年轻人是年年可以打欧战的球队啊，这个队可不差啊。所以恩加马鲁是有过二三十场欧冠的经历的。他也是喀麦隆队今年年初非洲杯获得第三名的绝对主力右边锋。出赛了全部七场比赛，前六场都是首发。恩加马鲁在右路的快速突破是卡麦隆队重要的进攻手段。那同时呢，在他的这个左边啊，和这个恩加马鲁来进行配
1: 合的左边路的这个进攻线上，那他的首推的应该是恩库杜啊这名球员。恩库杜呢是来自土耳其联赛的这个贝西克塔斯队的这名球员。啊，他是一个能踢左前卫或者左边锋的这样一个球员。今年呢有27岁，身高是172公分啊，体重75公斤，在德软市场的身价呢给到了420万欧元。呃，这个恩库杜啊，要说明一下，恩库杜实际上他是一个右脚球员，他并不是一个左脚球员，但是他能够。以右脚主力脚的球员踢左边锋的主要原因，就是因为他的逆足能力呢非常的强，也就是他的双脚非常的均衡，所以说他既其实可以打左边，也可以打右边。而因为右边现在有了恩加马鲁，所以更多时候恩库杜呢会被放到左边的这个位置上。这个恩库杜啊，他的速度奇快，在整个喀麦隆国家队里啊，其实大家都知道，喀麦隆国家队其实是一直盛产这种。边路的这种快马的这种选手，包括之前的埃托奥啊，也是速度非常快的这样球员。因为呃，非洲球员，非洲球员的这个身体素质都是非常强的。而恩库杜是这支看门国家队里应该是速度能力最快的这样一个球员了，不仅他的速度快。门前能力也非常的精湛啊，所以在比赛当中啊，也是经常可以有进球的表现。而且同样，他和这个恩加马鲁是非常的相似啊，他的过人能力也是非常的出色。那可以说，呃，喀麦隆队的这两条边啊，在442的这个阵型当中啊，会发挥的比较淋漓尽致。那以上呢，其实就是我大概梳理出来的，哎，关于喀麦隆队的这个中场线的一个情况，包括他的中轴线和他的两边。给大家做了一样简单的拆解，希望大家能够在比赛当中啊，看到这个喀麦隆的这个中场线上能够有这个精彩的这个发挥。那接下来呢，就是到最后的这个环节了，那也就是到了这个喀麦隆队前锋线啊上的一个。一个表现了。刚才说我们大概认为喀麦隆队呢会打4四二，那基本上呢在前锋线上会派上两名前锋。那大概会从几个人中来进行选择呢？哎，来，我们接下来进行一下介绍。那首先，我觉得必须要再介绍一次的就是这个埃卡姆比。埃卡姆比这个里昂的主力前锋，哎，今年30岁，是这一次喀麦隆队能够打进卡塔尔世界杯的。晋级功臣啊！再说一次，他是这届世界杯卡麦龙队的晋级功臣。没有埃卡姆比啊，没有埃卡姆比的那一粒黄金般的进球，让卡麦龙队能够2比二战平阿尔及利亚，凭借客场进球多的优势挺进世界杯。那刚才我们谈到的这一切都将不复存在，因为我们就不用再去。介绍喀麦隆队的前瞻了，我们应该换成阿尔及利亚队的前瞻，对不对？之所以我们没有介绍阿尔及利亚，而介绍了喀麦隆，我们最应该感谢的就是这个阿卡姆比。阿卡姆比呢，作为这个里昂的主力前锋啊，身高一米 83， 体重70公斤啊，现在的德转市场身价是 1,500 万欧元，是一个非常高身价的这个水平。它的特点呢，其实也非常的鲜明啊，这名球员就是速度非常的快。终结能力非常的强，他特别善于打反击啊，尤其是呃面对比如说像巴西和这个欧洲球队，然后给这个卡麦隆的防线施压比较大的时候，大举压上的时候，这个时候阿卡姆比就显得非常的危险了啊，他可能只要给他一瞬间的机会，他就可以刺破对手的这个防线啊，凭借自己奇快的速度啊，极强的这种终结能力，然后去打进一个进球，而。阿卡姆比还有一个特点，他的身高一米83呢，呃，不算特别的高，但仍然、啊、也不矮了。但是他的投球能力确实又是非常的强，他是一个以投球闻名的球员啊，这也是阿克姆比的一个特征。那本赛季在里昂队的法甲联赛当中呢，已经打进了四个进球啊，阿克姆比可以算得上是这个呃，在里昂队内现在也逐渐是站稳了脚跟啊。在之前其实无论是在里昂队内还是在喀麦隆的国家队内，阿克姆比都饱受争议啊，很多人都会认为他的能力啊不配他的位置，但是他现在。通过这一次帮助自己的队伍晋级世界杯，我想也收获了极大的信心。所以我相信啊，埃卡姆比将会在卡塔尔世界杯上能够发挥出他应有的能力和实力啊！再一次，我认为喀麦隆全队啊应该感谢埃卡姆比啊，就是他的进球让你们来到了卡塔尔。那接下来呢，我们要介绍的这名前锋呢，他叫阿布巴卡尔啊。他现在目前啊，就是这支喀麦隆国家队的队长，所以说大家应该知道这个阿布巴卡尔他的一个在队内的一个地位了。他目前啊已经三十岁了，他现在效力在这个利雅得胜利啊。一听这个名字大家应该已经很熟悉了，听过沙特队前瞻的朋友马上就反应过来，利雅得青年、利雅得胜利是吧？利雅得新月啊。利亚德的球队是一支沙特联赛的球队，呃，他是身高呢一米八四，体重82公斤，现在在德转市场的身价呢给到了700万欧元。在刚刚结束的这个非洲杯上啊，这个阿布巴卡尔的发挥非常的好，他一共打进了8个进球，帮助这一次喀麦隆队在刚刚结束的这一届非洲杯上获得了季军。拿到了啊非洲杯的第三名的成绩，那可以说是阿布巴卡尔是居功至伟。阿克巴卡尔的这个比赛的特点呢，就是他的身体力量能力特别的足啊，非常有劲儿的一名球员，非常的着实。你看他的身高只比这个同样的前锋球员艾卡姆比呢只高了一公分，但他的体重足足比这个阿卡姆比重了24斤啊，所以说可以见得他的这个身体是非常结实的。同时，他的过人能力和终结能力，以及投球和传球、做球的能力都是比较强的。那这个时候，如果是艾卡姆比和阿布巴卡尔两个人所搭档，其实就很容易形成这种一高一快的这种情况。阿阿布巴卡尔更像是一个正印的中锋，而这个艾卡姆比呢，更像是一个突刺型的这样一个球员。但是呢，阿布巴卡尔呢也有他的一些问题啊，就是阿布巴卡尔这名球员是非常容易越位的，他的这种对于传球时机的这种把控呢，还不是特别的精准，所以在场上经常会掉入到对手的这个越位陷阱当中，使得在比赛当中很多的进球呢会被吹越位。这个是阿布巴卡尔的一个致命的一个缺陷，但是无论如何，在非洲杯上打进巴黎进球的阿布巴卡尔，我相信将会在卡塔尔世界杯上能够给大家带来非常精彩的表现。那接下来介绍的第三名，哎，这个前锋，哎，也是不可不提的一名球员，叫舒波莫廷啊，是拜仁慕尼黑的这个替补球员，哎，是一支个豪门前锋啊，舒波莫廷。舒波莫廷呢，今年33岁，哎，身高呢是。一米九一，体重九十一公斤，他现在的这个得转身价呢是三百万欧元。舒波莫廷啊，特别的典型，他就是一个非常典型的大中锋啊，他的对抗能力，他的空中优势是非常的强，在预选赛中啊，也是队内的这个射手榜的这个第一名啊，所以说也是帮助这个。卡麦隆能够拿到卡塔尔世界杯门票的一个大功臣啊，我认为在阿卡姆比之后啊，舒布莫廷的功劳也是不小的。但是舒布提到舒布莫廷啊，就有好多这个小故事啊，可以跟大家来分享。首先呢是，呃，舒布莫廷作为。德甲巨人拜仁慕尼黑的前锋，虽然他是个替补啊，他毕竟也是个豪门球员，是吧？他的能力也是非常的强。而在这个去年2 0 2 1年的时候，哎、呃，这个非洲杯的预选赛的这个比赛阶段的时候，喀麦隆国家队啊，居然没有征召舒波莫廷啊来为国效力，这件事情就让人觉得非常奇怪，引起了这种轩然大波说，说是不是舒波莫廷已经被国家队抛弃了？国家队不想再用舒波莫廷了。而事实最后呢是怎么样的一个情况呢？根据媒体披露的一个情况是说，喀麦隆足协呀，他非常不靠谱。他在给拜仁慕尼黑俱乐部发这个邮件，哎，来征召这个舒波莫廷的这封邮件的时候，他们这个邮箱地址他填错了，他把那个拜仁慕尼黑的这个邮箱地址，他居然填成了就自己喀麦隆足协的邮箱地址。相当于自己给自己发了一封这个邮件，以至于啊，这个拜仁慕尼黑俱乐部啊就没收到这个舒伯莫廷被征召的这样的一个信件，因为拜仁慕尼黑没有收到呢，他也就没有安排舒伯莫廷回国来参加比赛。所以舒伯莫廷呢，也其实，在得知自己未被征召的时候，和俱乐部反复来确认，说自己是不是有这个被征召的这个邮件，而俱乐部方面。几次检查都告知说啊，并没有被征召，那所以呢，呃，就按照没有被征召来处理了。哎，就是这样一个乌龙的事件嘛。好在是说，最终是喀麦隆队呢是顺利的在非洲杯的预选赛上顺利的出现了，没有引起更大的这个呃事故。但是呢，可以看得出来，这个非洲的这个各个国家的足协的办事能力，真是非常的嗯，对吧？啊，非常的让人揪心。所以说，我认为。艾托奥身上的担子真的非常的重，就是非洲的这个足协，它它不仅仅是要、啊、提升这个足协能力，就是它整个人员的办公能力，它的人员的这种整体素质啊，确实是特别有待提高啊。这是舒波莫廷的一个小插曲，然后另外的一个小事儿呢是，最近啊，在这个媒体上有这么一个新闻的披露，说是在这个 Twitter 啊，就是、啊、国外的一个社交媒体啊 ，Twitter，Twitter 上呢说德甲。被骂次数最多的球员是谁呢？就是这个舒波莫廷啊啊！说舒波莫廷啊，就是推特上针对德甲球员的这种评论、这种言辞，然后进行了一个统计分析，说有超过 7% 的言论都是在这个骂舒波莫廷的啊。舒波莫廷呢，已经成为了这个在德甲被骂最多的球员啊，也是非常有意思的一个事情。这名球员上场次数并不太多，那不知道为什么还能挨这么多的骂。呃，接下来舒默莫廷之后，哎，在这个我们介绍到的第四位哎前锋选手叫姆贝乌莫，姆贝乌莫呢是今年二十三岁。他不仅仅其实是个前锋了，他在前场其实可以打多个位置，他既可以打中路，也可以打边路，他可以打到前腰，甚至也可以打到中场。其实他的他算是一个前场万金油的这样的一个选手，所以在这一届世界杯上，我觉得呃姆贝乌莫被带到卡塔尔的概率是非常大的，因为他在场上的位置是非常的多样的啊。他这样的球员其实带一个人，相当于带了好几个人，而且他今天只有23岁，他非常的年轻啊，所以说他的体能啊。他身体状态应该也是非常的不错的。韦乌莫呢，他的身高是171公分啊，体重70公斤。现在的德转市场的身价呢，已经给到了他 2,500 万欧。他是我们介绍到的所有的卡麦隆队的锋线球员当中身价最高的球员了。他现在效力在英超的布伦特福德啊，也被称之为小蜜蜂啊。这支球队，他的速度啊，非常的快。而且他的带球技术又特别的好，所以他的盘带速度是非常的快。就是一个球员跑得快是一方面，如果结合球快，那就是另另一个非常大的一个优势了。那他能够有一个非常好的结合球这样的一个带球的速度和带球的技术，其实他在场上的过人突破这些能力都是非常的强的，并且呢，他的长传能力是非常好的。而且他非常的擅长这个做球，他非常喜欢和队友啊进行寻求这种配合，为队友传出这种哎致命一击的这样的一个球。他同时呢，姆贝乌莫的劣势在于他的传中能力和他的射门能力相对是比较弱的，也就是他的下底之后的威胁和他在门前把握机会的能力相对来说是需要提高的。那他当然今天只有23岁，在这两方面的提升，我认为还是肯定有空间的。所以姆贝乌莫，我依然认为他被带到卡塔尔赛场的机会还是比较大的。那今天要给大家最后带来的这名前锋啊，是叫巴索哥啊。为什么一定要提这名前锋呢？啊，那这名前锋他不一般啊，因为巴索哥现在是我们中超的一名外援，他是这个上海申花现在。的一个外援啊，他今年呢是26岁啊，身高呢一米 73， 体重72公斤。他在德转市场的身价呢是300万欧元。在这个赛季的中超联赛当中，他一共登场了18次，其中15次作为了首发。然后他打进了四粒进球，并且有三个助攻。啊，可以说进球率呢并不是特别的高，但是呢这名球员呢依然还是非常有特点。他的速度非常的快。他的这个过人是非常的强啊，在场上也算是在中超可以算是过人如麻的这样的一个球员。但同样呢，因为他只有一米七三的身高，所以他的空中能力是比较差的，就是他的空中优势是比较弱的啊，在争顶啊，在这种情况强点啊，可能都是会有一些问题。那同时呢，他的护球能力是比不过这个李易大地的啊。他在场上球场球员这名球员毕竟还算是一个比较矮小和瘦弱的球员，所以他的这个身体的这种啊卡。对手的这种能力还是相对会差一些，所以他的护球能力呢，现在是偏弱。那、呃、这个巴索哥呢，其实已经是这个中国球迷应该非常熟悉的一名球员了。他不是我们这个中超的这种新的外援，他在效力上海申花之前，实际上他已经常年效力在河南，现在应该叫河南嵩山是吧？啊，之前叫河南建业。那他这支球队。所以他转会申花以后，他典型的是俨然他就是一个河南名宿。那他很有可能就是已经非常爱喝这个那个胡辣汤、吃烩面了啊。那这名河南名宿呢，他在河南这个嵩山队效力期间啊，他一共登场了93次，并且打进了28个进球，而且送上了23个助攻。所以他的进球助攻比啊是非常相当的啊，他的助攻能力是非常的强。另外比较有意思的一个事件是在这个今年中超的第22轮啊，就是上海申花队是和深圳队啊对垒。那在比赛当中，这个上海申花的一名球员啊，王毅，他把这个脚旗杆儿踢断了啊，一一个铲球，他把脚旗杆给踢坏了。那为了比赛能够顺利进行呢，这个巴索哥和这个深圳队球员米浩伦两个人一起啊，在场边就修理这个脚击杆啊，两个人呃修理脚击杆的这个能力非常的出众啊，很快把脚击杆就修好了。然后让比赛得以马上恢复啊！这一幕也是一个小小的插曲，是很多球迷啊在自己的这个看球生涯里从来没有见过球员在场上去修脚旗杆的啊！这个巴索哥呢也是算是全能了啊，不仅能助攻、能进球啊，还能去修脚旗杆。所以说，作为这个咱们中超球员啊，其实非常希望啊这个。呃，宋宋宋教练啊，能够把咱们这个巴索哥带到这个卡塔尔的这个赛场上，能够让这个巴索哥有一定的出场机会，也让我们在看球的时候呢，增加一些熟悉感，是吧？谁不希望能够看到自己联赛的这样一个球员在世界杯上的这个表现呢？就像当年北京国安的球迷去看冈波斯的表现是一样一样的，对吧？啊，那以上呢，其实是对于整个啊这支喀麦隆国家队阵容的一个分解，那、啊、初步就是到了这里。当然，在最后最后，我还是得提一名球员，啊、这个名球员就是来自利物浦啊现在的这个主力中后卫，哎，马蒂普。呃、啊，马蒂普呢，这名球员其实。依然到今天啊，还是利物浦的这个绝对主力的这个中后卫。如果按实力来说呢，这个马蒂普啊。要是想来参加卡塔尔世界杯是完全没有问题的、啊。从能力上，从他的这个状态上，从这个国家队对他的需要的这个程度上，那马蒂普一定是可以在这支这个喀麦隆国家队占据一席之地的。但是呢，这一次的这个啊喀麦隆的前瞻的这个阵容当中呢是没有提到马蒂普的。其中最重要的一个原因是什么呢？就是因为在这个2017年的时候啊，非常早的一个时候。马蒂普啊，他就和这个国家队的队友啊，当时啊发生了一些这个呃言语上的冲突啊，闹了一些矛盾。之后呢，这个喀麦隆足协呢，当时为了息事宁人啊，就劝马蒂普退出那一届的这个国家队，以免对内有不和谐的这样一个声音。那马蒂普呢？感到异常的气愤和不被尊重啊，感觉就是太羞辱自己了，是吧？我跟别人闹了矛盾，为什么不让他那个退出国家队，就让我退出国家队呢？那意思就是我不太重要了呗。那就此呢，马蒂普就宣布自己将永远的啊退出这个喀麦隆国家队，从此以后就拒绝为这个喀麦隆国家队来效力了。而之后呢，其实喀麦隆足协包括喀麦隆的之后的后任主教练也多次征召马蒂普和他沟通啊，希望他能够代表喀麦隆国家队来。效力，但是马蒂普从此之后一直以来都没有再披上卡麦隆国家队的这个战袍了。那其实这一次2022年的卡塔尔世界杯呢，我相信这个宋教练啊也是非常希望有马蒂普能够替他来征战这一次2022年的卡塔尔世界杯。但是马蒂普呢对此的。表示呢，应该还是非常的冷淡的一个情况，并没有说啊，一定是会能够给予积极的这个回应。所以因此呢，我认为很有可能啊，我们在嗯2022年这次世界杯上是还是看不到马里普来代表开曼龙队来进行比赛的啊。所以说，在我们对于开曼龙队后防线的这样一个分析的过程当中，并没有把、啊、这个利物浦红军的主力中后卫放到其中。哎，在这里做一个小小的说明。那以上呢，其实就是关于艾卡麦隆。国家队这样的一个阵容的分解，以及他们的出线之路啊，包括喀麦隆足球在历史上给我们带来的这些感受。那也希望呢，在他们的世界杯的首场比赛中对阵瑞士的这场比赛，不要有恐欧症啊，能够打出比较好的状态。其实喀麦隆队能不能在世界杯上真正出线，其实我依然目前还是认为机会不是特别的大。但是希望他们能够打出好的表现吧，能够取得一些啊精彩的进球，尤其是。他们的这个世界杯啊，让他们晋级的这个功臣艾卡姆比啊，希望他能够有继续上佳的表现。如果他能够在世界杯正赛决赛阶段的这个表现当中继续哎挽狂澜于既倒扶大厦之将倾啊，能够成为这个喀麦隆国家队晴天博玉柱架海自尽良的这样一个角色，哎，也是会被人非常的欣赏和期待的。哎，那以上呢就是今天的节目啊。如果道夫老师有任何的内容，那个能够补充呢，那我是非常的感谢啊，能够给大家提供出更加详尽、哎，更加呃详实的这样的一
0: 个介绍。哎呀，这期节目我听得太过瘾了！佛指在有限的篇幅内给大家介绍了喀麦隆足球简史啊，从米拉大叔到埃托奥啊，从里格贝特宋到亚历山大宋到宋伯轩，逗死了！还有神奇的卡麦龙足协，会修脚旗的巴索哥，各种各样趣味横生的故事和知识，太好了！再次感谢佛指，每次都像雪中送炭一般的拔刀相助。好的，本期节目就到这里，咱们下期再见！哎、啊，感谢大家的收听啊，那这期节目我们就到这里了，拜拜。